0: Rádio Companhia
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o nosso 15º programa. Continuando com a série de Como Produzimos Nossos Livros, depois do podcast número 11, hoje editando o livro com Júlia Búcius e Marcelo Filmoni. Júlia, me conta um pouco qual a sua formação, que acho que é uma das dúvidas que a gente tem recorrente, é de como qual a formação para um editor, como que você veio para aqui?
2: É, a minha formação, eu fiz faculdade de História e de Jornalismo, e nada muito especificamente né, voltado para o mundo editorial, mas... Eu acho que a grande parte dos editores não 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 necessariamente estudou edição ou editoração, né? Uhum. Que é um curso até recente, não é tão antigo, enfim, tem poucas faculdades e então eu a minha formação acadêmica é essa. Mas eu comecei a trabalhar na Cosac na IFE uhum. em 2005, que eu comecei como estagiária lá. Eu ainda estava na faculdade de história e comecei trabalhando no site e no, na parte de conteúdo e depois fui para o editorial e aprendi muito fazendo mesmo né? então com os editores mais velhos e e depois aí fiquei três anos e meio lá e depois de um tempo vim aqui para a companhia onde já estou desde 2010 sete anos de casa
1: legal e Ferroni, e você, como que foi o seu caminho
0: até... Ah, é, eu também não tive uma formação específica para editor. Eu acho, como a Júlia disse, eu acho que como a maioria das pessoas que trabalham no ramo. Eu fiz é, dois anos de engenharia, descobri que eu estava no caminho totalmente errado, porque eu gostava de ler, gostava de escrever, enfim. Eu não, não gostava do que eu estudava. Aí eu desisti, fui trabalhar, fiz uma faculdade e acabei fazendo jornalismo, que eu achava que era o que mais se aproximava. E trabalhei como jornalista alguns anos até migrar é, para a editora. Eu comecei trabalhando na editora Globo, é, fazendo ficção, não ficção, é, todos os tipos de livro. E ganhei experiência na prática também. É, cometendo erro <risos> é, e aí eu saí, trabalhei na Globo por dois anos e meio saí, é, trabalhei como freelancer e fui para Objetiva eu, e estou na Objetiva e agora a Companhia das Letras por dez anos
1: uma das outras coisas que acho que as pessoas têm dúvida é como a gente escolhe como escolhemos nossos livros né? como que eles aparecem
2: bom, <risos> essa, essa é uma parte enorme do trabalho na verdade e, e, e bem difícil né porque o volume de coisas é muito grande então tem uma grande parte que chega de agentes literários estrangeiros e também tem agências nacionais em menor quantidade mas e fora enfim é, projetos que chegam por várias vias por pessoas próximas à editora por uma matéria que saiu numa revista e a gente vai atrás do autor ou até originais que chegam é, brasileiros que chegam à editora e a gente tem um volume muito grande sempre de manuscritos e originais para ler ou mesmo livros já publicados né, no caso dos estrangeiros e enfim acho que tem um pouco claro que tem acho que tem a, as escolhas pessoais e as preferências né, de cada é. editor as afinidades e sempre também pensando o que funciona um pouco para o mercado atual brasileiro, o que tem a ver com a linha editorial. Uhum. E eu acho que também a gente conversa sempre muito, né? Temos uma reunião semanal, editorial, para onde cada um traz as leituras da semana. Então, é uma decisão sempre difícil, acho, a não ser em casos muito óbvios, assim né? de livros que são claramente fortes ou que claramente não tem nada a ver, uhum. mas é, acho que é uma mistura de, de várias, de todas essas coisas que passam pela seleção, né?
1: E Fernanda, como que defini, como definir uma quali, a qualidade do livro, né? Que às as, as vezes tem afinidade, mas também nem sempre, né? Sim. Nem sempre é uma coisa que você, sei lá, como que a gente, como você define é, ó, isso?
0: Eu acho que a gente, ainda mais é, no nosso país hoje em dia, com enfim, toda a situação econômica, a gente trabalha muito com duas pressões. Né? O livro, primeiro, tem que ter uma qualidade é, na área, enfim, um livro de não-ficção, é, bem checado, bem escrito, um livro literário, um livro que seja um livro forte, que diga alguma coisa, né? O comercial, um livro que tenha gancho, que tenha um potencial... E você tem que avaliar a qualidade e, ao mesmo tempo, a pressão comercial, né? como que o livro, ainda mais dentro de uma editora grande, é, como é, a Companhia das Letras, com vários selos, você tem que sempre estar entre esses dois campos, é, a qualidade do livro em si e como que o livro pode é, se sair no mercado. Então, às vezes acontece de você... Eu fui editor só de literatura é, por muito tempo. Então, às vezes, você encontra é, um livro literário que, enfim, eu li, adorei, achei uma coisa incrível, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ele não ia vender nada. Então, era publicar um livro é, com grandes qualidades, que teriam, sei lá, resenhas boas, mas a gente ia vender, no final, 500 exemplares. Então, até que ponto a gente pode fazer isso? A gente faz alguns casos com o um doutor importante, mas nem sempre você pode é, se guiar só pelo seu gosto ou por qualidades muito específicas. Você tem que colocar tudo na balança quando você vai fazer uma, uma proposta. Né?
1: Como que a gente consegue equacionar isso? Qual que é o feeling do editor, por exemplo, no, no, mais no lado comercial, por exemplo?
0: Olha, eu não sei, eu acho que, como a Júlia falou, uma das coisas, a gente discute muito, né? Acho que, é. É, às vezes, mais de um editor lê.
2: Sim, sim. É.
0: É, no grupo. Então, você consegue é, debater um livro e, e tentar entender como que ele poderia ir. Você, às vezes, se é um livro estrangeiro, você pode tentar avaliar como tem sido a repercussão no exterior. Você pode tentar entender como livros parecidos foram uhum. no mercado, se eles foram bem, se eles foram mal. Enfim, você tem que usar várias informações é, que estão ao seu redor para tentar chegar a uma conclusão. É, é claro, da qualidade do livro, né? É. É, porque não adianta, não, eu acho que uma coisa que eu aprendi é que não adianta você comprar um livro sem acreditar nele.
2: É, é, a
0: chance dele dar certo é pequena, porque você não vai estar tá totalmente empenhado em fazer o livro acontecer, né? Então você uhum. tem que meio que pesar tudo.
2: É. Um outro, tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, que, que tem os scouts literários também, né? que, é um, que é, também é um termômetro bom que a gente usa. Então, é, é um serviço que, que enfim, que, que é de fora, né? Então, tem nos Estados Unidos e na Europa, é, que eles indicam, tipo, eles fazem um mapeamento de tudo que está saindo na, em várias editoras. E indicam e fazem relatórios e enfim então eles têm muito esse termômetro e a gente recebe é, informes diários assim deles então é, também sempre tem essa tem, tem mais esse termômetro né de, para os livros é. estrangeiros claro uhum. né
0: nos períodos mais intensos em feira de livro a gente chega a receber não sei quantos livros é, é, 30 40 livros na semana às vezes é. É. É, é, e você tem que estar tá sempre tentando entender um pouco como é cada um, qual é o potencial. Os scouts, aí nesse caso, ajudam. Eles vão informando a gente, eles leem também, né? uhum, uhum. fazem os pareceres e indicam o que está que acontecendo em outros países. Então, aparece um livro, eles falam, olha, a França acabou de comprar, a Espanha fez uma oferta, a Alemanha está é, no leilão e isso vai te informando que o livro está realmente acontecendo. Mas tem vários casos, né, que todo mundo compra e o livro, depois, quando é lançado, é um, é um fiasco. É,
2: acontece uhum. isso também, é verdade. <risos> mas eu acho que o que o Marcelo não. falou, que você tem que acreditar no livro, faz muito sentido. Mesmo que não seja um livro que você... Enfim, você tenha uma afinidade... Enfim, talvez não, não fosse um livro que você compraria para ler por, é, por gosto pessoal, mas uhum. que você lê ali e fala, não, isso aqui tem muita chance de acontecer.
1: Talvez achar alguém assim, ó, tem uma pessoa que leria assim, é. tipo, pessoas que se identificariam com aquele tipo de, de leitura. É,
2: você vê que é uma, 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 uma proposta forte, enfim, uma coisa que, que ressoa, né, Eu acho que esses livros costumam dar mais certo.
1: E aqui, se, outra, aí já é uma dúvida minha, mas quantos livros vocês leem por semana? Vocês têm essa noção? Hum. Hum. <risos>
2: É difícil, Depende né? muito, né? Eu acho é, Porque também a gente lê também muitos trechos, né? De livros. Enfim, é que nem todas
0: as vezes as propostas são. É,
2: vem proposta, que são uhum. só poucas páginas. E... É, a
0: gente lê muito começo de livro, muito.
2: né? Muito. <risos>
0: Exatamente. É, a gente se torna especialista, porque é isso. Ah. Quando chegam quando você recebe 40 livros Sim. É, <risos> numa feira, você vai ler o começo de vários, né? É, até você escolher qual que você, naquele momento, o, o que, que você vai priorizar. Depois você volta para o livro. Mas é, é, você tem que fazer escolhas.
2: É. E tem uma coisa simultânea. assim Porque, por exemplo, a gente lê o livro que a gente está editando no momento. Um livro que já está comprado, uhum. já está, por exemplo, de um autor nacional. Então, você está lendo esse livro e editando, conversando com o autor e tal. Agora, é isso. Ao mesmo tempo, vão chegando coisas, e às vezes isso em época de feira chega um monte de coisa, e aí você vai lendo um pedaço de cada um e lê um pedaço de um, de um report, né? um pedaço...
0: É, dez livros ao mesmo tempo. É,
2: é, é meio... É difícil mensurar, eu acho, um pouco isso.
1: Quer dizer, uh, vocês comprar esses direitos, é, contratar esses autores é uma parte do trabalho de vocês, né? mas Sim. E o restante, que seria?
2: Bom, é, uma vez que o livro está comprado, é, aí se, se for uma bem o passo a passo, né então, se, se é uma tradução, é, enfim, o livro, você espera receber o arquivo final, traduzível, e aí você vai encomendar, um, vai falar com o tradutor, vai combinar a tradução, depois você recebe a tradução aqui, o processo, a gente lê a tradução, o, o editor lê a tradução, faz alguns comentários e manda para a editoria de produção, que é quem encomenda a preparação de texto. Que é uma revisão mais alentada, assim, que ainda é feita no Word. E que a pessoa que faz é sempre uma pessoa terceirizada, né? são uhum. frilas. E aí essa pessoa ela bate todos os parágrafos, ver se não teve salto de tradução, ela também faz sugestões de estilo. De aponta... a interna do texto também. Exatamente. De é, checagem é. de fato. Sim. é. E a preparação também acontece para livros nacionais. Aí a diferença hum. é que, em vez do tradutor, você vai falando com o autor e também você sugere coisas, o texto vai, vem, vai, vem. Aí, quando você tem um texto é, enfim, fechado, você manda também para a editoria de produção, que vai fazer a preparação depois esse texto pronto ainda no Word, né, no, uhum. no processador de texto. <risos> aí isso vai passar, aí vai para produção, que aí é a etapa que o livro vai ser diagramado, vão ter as revisões de prova. E nesse meio tempo também a gente tem que pedir capa. Então o editor que, que faz a sugestão de capa, é, também aparatos de texto, né, o texto de orelha, a quarta capa, O que mais Marcelo? <risos> É...
1: Quer dizer, é meio que o responsável também do, do, do livro aqui dentro também, É editora, exatamente,
2: mas... É, exatamente. Desde isso, desde a compra até, enfim, a interlocução com o comercial, a imprensa, o editor que responde meio por tudo do livro, né? Uhum.
0: E, e tem uma... É, o jeito que a gente trabalha um livro estrangeiro e um nacional são diferentes, é, né, Júlia? Desde a, Sim, desde é. a avaliação... É. É, a gente tenta... É, os livros dos autores brasileiros, quando a gente recebe, a gente lê é, inteiro para tomar decisão, discute, porque a gente não recebe 40, né?
2: Sim, é, é diferente,
0: é um, outro, é um outro, outro, outro volume. E a gente pode também editar muito mais do que um livro estrangeiro. Os estrangeiros normalmente vêm fechados. É, a
2: certeza. gente
0: pode propor alguma coisa, às vezes uma, uma, uma nota para a edição brasileira, ou se a gente encontra alguma questão, se o livro não tiver num estágio muito avançado na produção no país original, a gente pode tentar mudar algum um erro ou alguma questão é, que não está muito boa, mas é raro né e os brasileiros a gente trabalha muito mais que aí é um prazer editorial da edição, né? de você sentar com o autor como a Júlia falou né? fazer os, é, comentários volta para o autor, o autor mexe devolve, é um processo é de edição de texto bem mais intenso.
1: É, isso que eu ia perguntar, na verdade, assim, quanto você mete a mão no texto, digamos assim? Essa essa coisa de trabalhar junto com o autor, uh, uh, quanto que você respeita o texto original ou não, principalmente no nacional?
2: É. Isso
0: é, 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 eu acho que depende do autor. É. Eu, eu trabalho, é, a minha experiência, bom, de novo, a minha experiência maior é com autor de literatura. E eu, já trabalhei com os dois extremos. Eu já trabalhei com um autor que fazia rascunhos, então ele me mandava um livro que às vezes não, tava nem, não tinha nem capítulo final e eu tinha que ler e conversar com ele e, e propor coisas enquanto ele ia escrevendo. E no outro extremo... Eu eu trabalho com autores que mandam, ficam cinco anos em silêncio e mandam um livro <risos> totalmente pronto, é. É, já todo parafusado e aí você pode discutir, comenta, pode sugerir alterações, mas é num outro nível, né? É.
1: Quer dizer, é uma obra aberta e outro já é fechado ah. já. Né? E
2: acho que no é. caso da não ficção aí tem bem mais possibilidade, né? De. É, é bem mais aberto. É bem mais aberto. Porque aí é pode isso. pensar
0: um projeto junto, né? Um é. projeto do zero.
2: É, você pode, inclusive, é isso, sugerir capítulos, sugerir, sei lá, se for o caso. Às vezes até
0: o tema,
1: né? Também, o...
2: Sim, é também encomendar livros, entre aspas, mas enfim, né? É, propor um, um, uma, um livro. Um tema para um livro. Um tema para um. chamar o, um escritor, sei lá, um jornalista, para fazer um livro que a editora está pedindo.
1: Na verdade, assim, a editora vive em torno dos do trabalho de edição do, do texto. né? E como vocês veem essa responsabilidade? Como vocês encaram isso? Porque tudo o que vocês falaram também é assim... É, dificilmente você encara o livro fora de um contexto ou também hum. fora... Vocês devem tentar ler, ouvir tudo que é possível, né? Tipo... Nossas referências não são só livros, né, basicamente. Então, qual que é essa responsabilidade
0: que, que gira em torno do editor? Acho que é a pressão de não perder um livro bom, né? É. é. Não, porque, às vezes, você, é, você perde em vários sentidos. É, você perder porque você não, não, não teve tempo de ler é. e outra editora foi mais rápida. É, você não ter tido tempo ou não ter o olhar certo para reconhecer um ponto forte dele, ou você ter um, não conseguir editar o livro, né? se é um livro nacional, você não conseguir ou fazer com que o livro tenha, atinja o potencial que ele tem, ou não se entender mesmo com o autor, essa acho que é, o, é a pressão de você não ter o, o livro né? no final, um, é, você perder um, um grande livro que você teve a chance de, de publicar.
2: É, acho que dá essa aflição mesmo, né, de é. toda vez que, acho que toda vez, se não me engano, <risos> eu tenho um pouco de sentimento quando você lê um original, ou enfim, é pensando assim, não esse podia ser, esse livro pode ser uma aquele livro. Claro que tem vários que você já saca meio de cara, mas é, eu acho que essa pressão é constante, sabe? Do,
0: é, e uma pressão e no um momento desses que eu mencionei de feira, por exemplo, é. que acontece, um, aparece um livro, é, que Todo mundo, você começa a receber uma avaliação de todos os lados, que é um livro que vai estourar, que é um livro incrível. Todo mundo começa a comprar e aí quando você lê, você não gosta. E qual é a questão? E né? aí, como que você faz? Bom, eu não sei é uma questão difícil. Outros editores podem ler, é. É, ou você é, é, tenta entender o que está acontecendo para ver se é uma coisa que você não entendeu... Ou você aposta que não, você não é o editor para ele. Né? É um risco enorme. É, acontece, né? Você, às vezes, passa um livro que tem essa pressão e o livro não acontece, quando ele é publicado, ou vice-versa, né? Você participa, você tem a chance de comprar o um livro que no final funciona. É, é difícil.
1: É, não, é que a aflição realmente de você falar que para a gente publicar todos os livros importantes do mercado realmente é...
2: É, exato.
1: Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem muitas dessas oportunidades também, né? É um tem,
0: em retrospecto é fácil, quer dizer, em retrospecto, obviamente, você vê quais são é os sucessos, você consegue explicar é. é, por que o, o livro é esse sucesso, que, porque a história já está feita, né? O problema são os livros para frente, é. você conseguir entender, porque muda, aparecem livros novos, aparece uma tendência que você não conhece, enfim, é. você tem que estar tá aberto para o que, que vem
2: é yeah, e acho que tem um pouco tem um, um tanto de rapidez e de, e de você Sim. conseguir organizar o seu tempo justamente para conseguir olhar para tudo que, que, que enfim possa vir a ser importante e também tem um pouco de sorte eu acho sei lá do, É, né? sorte faz parte eu acho que sorte tem, faz parte mesmo porque faz. tem uns livros que são sei lá que é isso, sei lá que, que você compra de repente super barato numa feira tá bom, alguém já tá falando, e aí, de repente, o livro vira uma coisa enorme, né? Uhum. Por exemplo, aquele o caso do menino do pijama listrado, é o que veio agora. Uhum. E, e Então, eu acho que tem uma sorte aí também, né?
1: Sim, sim. Eu lembro e... que, sei lá, apareceu aqui na editora e era um livro que achavam que era talvez um muito juvenil ou, sei lá, era muito triste ou algo assim, mas acho que a Maria Emília acreditou, se não me engano. É. E aí funcionou, vendeu centenas de milhares até. É, agora,
2: exato, né? vende até hoje. Mas é isso, eu acho que nesse tem um caso de sorte, porque não era um livro, era um livro que sim, você via que era uma história é, que, né, pegava de algum jeito, mas ele nem tava nem custava caro ainda, não tava, é diferente desses livros que já chegam super hypados, né, uhum, entre uhum. aspas, e...
1: e você tem alguma história desse tipo também, Marcelo?
0: Não, eu não sei, pensando agora, é... bom, sempre tem, né, livros que você é... Enfim, tanto que você perde, quanto que você tem uma. que o livro, o potencial dele é muito maior do que você esperava, né? O que eu me lembro agora é o que a gente está relançando, da Sombra do Vento, do Zafon. Ele foi comprado, uhum. é, é, na época é, a gente pagou um adiantamento baixo, é um autor espanhol, né? o Carlos Cruz Ele foi lançado no Brasil, não aconteceu nada, vendeu, sei lá, pouquíssimo, e é uma é um ficção mais comercial, então é uma ficção que tinha um potencial para ir bem e aí é, a editora relançou o livro, repensando nele, tentando pegar o potencial e o livro estourou e agora a gente está relançando, porque é uma enfim é uma série, são quatro livros né, e agora ele escreveu o último, mas esse é um, caso, é um caso desse que, enfim, o livro superou as expectativas.
1: Não sei se nossos ouvintes sabem, Marcelo Ferroni também é um escritor. Acho que vai para o terceiro livro agora. É. Já foi premiado pelo Prêmio São Paulo de Literatura em 2011, é isso? Uhum. Por o um livro que antes ele já era editado pela Companhia das Letras e agora continua sendo, né, na verdade. Então. É.
0: É. E co como
1: que é viver esse outro lado também? Você era, foi era escritor primeiro ou editor? É
0: primeiro o escritor. Eu fui é, eu resolvi trabalhar em livro para ficar mais perto é, da, enfim, do processo. Uhum. Eu queria trabalhar com isso, era difícil, né? a gente sabe que carreira só de escritor no Brasil é muito difícil, você conseguir equilibrar as contas e eu queria trabalhar com o que eu gostava de fazer no tempo livre. E por isso que eu fui migrando aos poucos do jornalismo para o mercado editorial. Então, enfim, eu estou na, na base como escritor, mas obviamente a maior parte do meu tempo é eu trabalho como editor, né? eu escrevo só em horários, eu escrevo, tento escrever todo dia, mas em horários restritos, né? das dez e meia da noite até meia-noite, alguma coisa assim. Hum. E eu não sei, eu tento, eu entendo um pouco o lado do escritor da angústia, é, enquanto você está fazendo o livro, do feedback do editor, é, das pressões, enfim, é, toda essa expectativa e, e eu tento pensar nisso quando eu trabalho num livro literário também do autor brasileiro. Né? Acho que talvez isso isso me ajude como editor. E, e eu e, e eu enfim, tento começar bem o livro, né? Porque eu acho que... Quando...
2: Sabe que o começo que é importante, pressão, né? O começo é
0: importante para você pegar o leitor. Não só o editor, mas Sem dúvida. Qualquer, qualquer tipo de... Tanto livro, tanta coisa saindo, todo dia. Você precisa dizer alguma coisa forte, de uma forma sutil, de uma forma dura, de uma forma direta, enfim. Mas você precisa já passar alguma coisa importante nessa primeira página, nas primeiras páginas de um livro. Aqui, pessoal, um parênteses, porque acho que tinha um estudo feito
1: em leitura digital, em e-books, que uh, cerca de, acho que pelo menos 50% dos livros começados não são finalizados. Isso, é. é, é. Quer dizer, a gente vê, né? Do lado da nossa cama tem aquela, aquela pilha que,
0: com certeza, se o começo é, não é, tiver... É. Eu acho que você tem, você tem livros, claro, que, que, que começam de uma forma difícil. É claro que para tudo que a gente está falando tem exceção.
2: Claro. É. Ainda
0: mais se você tratar de literatura. Uhum. Né? É, mas tem uma questão importante que não é... As pessoas às vezes falam que é a primeira frase. Né? Não, não é necessariamente a primeira frase. Não, quer dizer, longe disso. Mas é como você conduz a história. Né? Qual é a sua voz? O que você quer dizer? Tudo isso é muito importante.
1: E você é do tipo que aceita edição?
0: Sim, sim eu espero que sim, eu não sei, a gente tem que perguntar agora para a Rita, Rita, que vai meditar, <risos> tá meditando, é, espero que sim. Eu tive agora é, esse trabalho com esse livro e o que eu faço é ficar um tempo sem ler, depois que eu terminei a última versão. É, recebi todo o feedback e aí eu voltei para o livro depois de seis meses que eu tinha terminado. Nesse meio tempo eu não li nada dele, até esqueci algumas coisas, então eu voltei com todo esse, enfim, com as anotações né é, do Luiz e da Rita e, e fui aí relendo também um pouco como editor para mexer no livro é, e, e, e dar uma retrabalhada nele. Mas é um processo normal, né? Acho que é, é um ótimo né? você ter um editor atento, que dê sugestões.
1: É porque a gente tem que lembrar também que o trabalho de vocês é lidar com o autor, né? E também, assim, são, às vezes, anos de trabalho solitário naquele texto que você entrega para uma pessoa para ela julgar e editar ou o que for, né? Isso também é uma, uma coisa insensível, né? Como que é, é lidar com esse autor, Juliá? Como que. Você, eu sei que é seu dia-a-dia, -dia, uhum. mas também é, é, tem que ter essa sensibilidade também,
2: né? É, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso mesmo, né? Porque de depende muito do autor, eu acho, também, né? É, é isso, como o Marcelo falou, tem pessoas que é, entregam um texto muito pronto, que ficam anos e, e, e demoram para entregar justamente, mas porque elas querem entregar o texto mais bem acabado possível... E acho que isso fica muito claro assim quando você você vê que são tipos de escritor. Então, é, esse é um, é um jeito de lidar com esse texto que chega muito bem acabado. Então, você tem uma conversa, você pode fazer sugerir pequenas coisas e tal. E em geral, é tranquilo. aí Mas tem os escritores que são mais caóticos, assim. <risos> se é que eu posso usar essa palavra... Então, que entregam... É meio rascunho mesmo, né? como o Marcelo falou. Eles entregam um texto muito... E eles são ansiosos. Então, é, aí eu acho que é esse, esse são os que exigem mais cautela. E você tem que ser hum. muito é, cuidadoso mesmo na hora de, de lidar. Porque tem gente que recebe muito bem e que não se importa do texto ser mexido completamente, assim de ter muita é, enfim, sugestão no texto e tem gente que apesar de entregar um texto que não está muito bem acabado não fica incomodado com se você faz uma edição mais pesada uhum. então acho é. que você tem que ter uma sensibilidade de enfim bastante de lidar com pessoas mais do que o texto em si sabe
0: é, eu acho que uma uma coisa importante é, do editor é você tentar é, nesses livros, né? de qual, qualquer livro que você pega, tentar entender qual é a voz do autor. Ah. E para você entrar é, quando você acha que o livro precisa ser alterado, mas alterado dentro dessa é, do que, que o autor está tentando fazer. Quer dizer, você mesmo, você fazer com que o próprio autor é, é, mexa, resolva, você não, não se impor. Né, não impor as suas ideias e mudar o livro, né? Você entrar um pouco no, no nesse mundo que o autor criou, e entender ele para daí propor,
2: é que é, é uma coisa difícil. É difícil, então, é, mas é. é o ideal mesmo. É, é o ideal. É. E acho que os bons escritores eles é, é isso que eles fazem, né? Enfim, hum. e o trabalho do editor é um pouco só no, no fim talvez até mais de uma conversa do que às vezes, mexer no texto em si, sabe? É o que
1: vocês falaram, né? Também, assim, quando vocês escolheram também editar, publicar aquele livro, ele tem um potencial. E essa edição é achar isso, né? Também, através do próprio autor. Sim. Às sim. vezes, tirar gorduras, é. É, sabe? Tipo, ou... É difícil falar melhorar, mas eu acho que é tirar um pouco das arestas. É um pouco isso, né?
0: É, e, e, e tentar... É, exatamente. Tentar fazer com que o próprio autor é, trabalhe no nesse potencial do livro, né? É, é, você entender o, o, esse universo. Como que é o trabalho
1: de edição em relação ao autor mesmo? Como que você chega é, e fala assim, olha, a ah, esse personagem não tá bom, vamos matar ele, vamos tirar ele? Como que é isso?
0: Hum, é, eu acho que varia muito, é, varia muito de autor para autor. Você pode falar esse personagem é ruim, vamos matar ele. E você <risos> pode... É. Você pode, se você tiver é, uma intimidade com o autor, você pode... Às vezes eu faço isso. Você fala, enfim, vamos matar esse autor, por que você não mata nesse momento aqui? E aí o autor olha, mas eu não mexo... É diretamente no texto, né? às vezes eu mexo para tirar, mas eu, eu, eu a gente sempre faz né, Júlia, é, é, quando a gente edita, é, colocando as marcas de revisão, isso, o autor é. sabe exatamente é. onde que você mexeu é.
2: e comentários, é. né, a gente coloca você, comentários e
0: comentários, às vezes é, às vezes, dependendo do autor, eu entro no texto é. e mexo, mas mostrando é. onde mexi como uma sugestão então ele olha, o que acontece é isso você fala, por que a gente não mata o, o personagem aqui, ele fala, não tudo bem, concordo. Ele, ele, ele entende, ele concorda que o personagem tem um problema e ele, a partir daí, pensa numa solução dele. Né? Você indica um caminho e ele segue ou não. Eu acho que é, eu, é isso que eu acho que depende muito do autor. A obra é dele, é, o livro é, é um livro assinado por ele. Você, o editor tem, dá sugestões e dá caminhos, mas é o autor que...
2: É, ele sempre é, dá a palavra resolve. final. né? É. Yes. Mas a gente pode sugerir, por exemplo, falar assim: ó oh, eu acho que esse livro tem que abrir de uma outra forma. Então, às vezes, uma cena que está mais para frente, você fala: olha, eu acho que se você começar com isso aqui, vai ser mais interessante. Ou, ou então, ah, acho que esse capítulo está muito longo em relação. Isso talvez mais em não ficção, né? Mas mesmo em ficção, eu acho que. Ou às vezes o final, às vezes tem um final que você fala assim: olha, esse final, sei lá, precisa de um desfecho mais. Bem acabado. Mas, claro, é sempre a palavra final do autor. Mas eu acho que a gente, dependendo muito do autor, como o Marcelo falou, mas a gente, às vezes, faz esse tipo de sugestão mesmo. Sempre com muito cuidado e sempre com, é, sabendo que quem vai decidir é, é o autor. né?
1: É que também o, o trabalho de vocês é, tem que ser meio invisível também. Né? Sim. Tipo, é. Muito sutil. Não, eu acho que. Uh, não sei se, sei lá. Um, um livro mal editado talvez seja esse uh, que ou ele tem gordura demais ou quer dizer que o editor não aparece não fez o trabalho dele ou não. ou algo assim não sei concorda com isso
2: é pode ser Eu acho que você vê às vezes um livro mal acabado assim para mim sempre essa ideia de bem acabado ou mal acabado uhum. e acho que, que é um a pouco isso ou não. é exato e você vê que enfim acho que toda a leitura é, acho que quanto mais leituras, melhor. Né? Não é à toa que a gente tem a preparação de texto, depois tem revisão da primeira prova, segunda prova, às vezes da terceira. E por mais que a revisão depois seja só para caçar erro, assim, né? uhum. e, mas eu acho que cada leitura, e claro que é a leitura do editor, às vezes a gente lê três, quatro, cinco vezes o, o livro, cada versão que o autor manda, mas acho que cada leitura enriquece, assim. então por isso que acho que para um escritor como o Marcelo, que ele falou, é muito interessante isso de você deixar um tempo e voltar hum. depois para o seu texto, né? porque é. é um outro olhar que você traz, um olhar é. muito enriquecedor, eu acho.
0: e o autor ele fica, é, como você falou, Fábio, ele fica, sei lá, cinco anos no livro e trabalhando nesse texto todo dia, né? É. ele perde é um pouco quando você está muito mergulhado no texto, você perde, perde um pouco a noção do todo. É quando vem uma pessoa de fora, né? O olhar do editor que não leu o livro ainda, e você faz a leitura do livro inteiro, anotando. Às vezes você pega repetições, uhum. às vezes você pega um tique, sei lá, um personagem que vai a cada três, quatro capítulos. Ele vai jantar com o mesmo personagem, ele tem uma e vira uma mania que acaba ficando <risos> acaba estuando no livro. Você fala, olha. Você precisa dar uma amenizada aqui, isso está um pouco repetido e é, são coisas que aí o autor olha e se dá conta, ele não tinha enxergado, né? É, isso acontece muitas vezes também. Uhum. É. Tanto que eu, é o risco quando você é, trabalha é, com um autor que manda muitas versões, quando você lê muito, é. quando você chega na quarta versão você já leu tanto que você, como o autor, você acaba você tem uma dificuldade de ver o todo. Né? Aí que é bom você parar um pouco. Às vezes, a gente faz aqui, isso aqui. Eu passo para um outro editor ler, porque aí ele vai conseguir olhar de um jeito novo para o livro e depois eu volto. Enfim, acontece.
2: É, acho que essas várias é. leituras são muito importantes. Assim, ainda mais quando De, você pessoas, tem... diferentes, de né? pessoas diferentes. De pessoas diferentes também.
1: É Ivo Ferroni, é, é. você consegue se auto-editar? Você consegue ver? Assim, tipo... Então...
0: Eu não sei, eu acho que talvez, talvez sim, porque eu escrevo de um jeito.. É, um jeito um pouco editorial, eu não sei como definir, mas eu escrevo sem. eu escrevo em versões. A primeira versão do zero, para mim, é muito difícil, porque é aquela coisa que você tem a história aberta na sua frente. E quando eu termino essa versão, eu imprimo abro um outro arquivo e começo do zero de novo. eu faço isso quatro vezes. Então, nas últimas duas versões, eu estou, na verdade, meditando. É, afinando uns pontos, ajustando umas coisas, cortando coisas. Para mim, essa reescrita funciona porque eu deixo... É, eu, eu, eu não fico com dó de cortar coisa sabe? Que é uma coisa um pouco de edição então pode ser que sim, mas eu não tenho é, mas quando, enfim, eu termino o livro acho que o livro tá tá, tá nos trinks está fechado é, eu mando para um, um editor que faz uma série de anotações, sugestão de corte então quer dizer, você se dita até certo ponto né você não consegue tem um, um ponto que você não consegue enxergar muito bem
1: mas achei muito parecido se... com o que do livro do Murakami, ele contando como que é a experiência dele como romancista, sabe é... aham que tem isso também, ele escreve, tem um jeito muito, você parece bem metódico nisso, não é? Tipo, você escreve é. todo dia durante é. um tempo depois você tem um, tem essa coisa assim dos processos parecem muito eu achei muito parecido com ele
0: É, é, é o processo que você olha o, meu, o que você fez e corta ou adiciona não sei o que, e se você só mexe é, relento você às vezes não pega uma, um problema estrutural né? você hum. pega um, quando você reescreve mas é um pouco radical, acho que tem uhum. escritores, muito escritor que não, não faz isso.
2: Agora, é, uma pergunta para o Marcelo. <risos> não, é que eu imagino... Enfim, eu não sou escritora, mas a gente acaba escrevendo algumas coisas, é, principalmente aparatos, né? Orelha, corta-caba, uhum. enfim, textos pequenos. Mas é, eu acho que trabalhar com edição te deixa muito crítico, autocrítico. Não sei se você tem essa... Enfim, para mim, escrever é, é sempre sofrido, assim hum. porque você fica o tempo todo né, relendo os textos e, e acertando e não sei é. o quê. Isso, não sei, não dá uma travada. É, su
0: <risos> é, é super difícil. Por, por isso que eu faço qualquer texto, é, texto de orelha, é, não diria texto de e-mail, em é. você... <risos> mas, enfim. mas é, é, eu faço é, uma primeira versão sem o menor cuidado porque eu sei que essa versão não vai ir para lugar nenhum uhum. e aí eu paro e faço uma outra para conseguir fazer um texto sem muita autocrítica para conseguir escrever tentar escrever o que eu quero e depois eu venho com autocrítica porque senão realmente é muito difícil né
2: é porque a autocrítica é pesada né? é. quer dizer para mim pelo é. menos não, é esse que,
0: sentimento não, a primeira versão de um livro que eu faço já é horrorosa né é horrorosa não faz... <risos> é horrível mesmo você é uma, nunca é publicaria
1: uma, uma primeira versão sua, é isso?
0: nossa, não, mas de jeito nenhum eu leio eu leio e fico constrangido, mas faz parte por isso que eu fiz porque eu sei que ninguém vai ler aí eu volto e, e vou editando nessas, nessas reescrituras sucessivas né?
1: ah, entendi, então como você sabe que ninguém vai ler também, você chega e você não fica se controlando
0: quero. muito né? É isso, você não se poupa em nada, é. você põe tudo, muda, muda a voz narrativa, põe um personagem, não sabe o que fazer com o personagem, põe o outro, termina de um jeito, no capítulo seguinte se termina de outro jeito, a mesma coisa e vai fazendo.
2: E aí depois o...
0: você se arruma arruma as coisas.
2: Eu acho que o Knausgaard fala isso, não sei se é no volume 2 da, das memórias, sei lá. Uhum. não sei se pode chamar de memórias, mas que uh, ele fala isso que você tem que ou foi ou ele falou isso aqui no, na quando ele veio para Flip, se não me engano e ele falou que você tem que perder o pudor <risos> talvez é. essa primeira você... versão claro ah. obviamente que eu tenho certeza que ele reescreveu mil vezes também o que ele escreveu porque não sai de primeira um texto É, você, tão tem bem. Autores, é lapidado, você tem
0: autores você tem autores que é, você tem autores que pensam quase como um xadrista né que conseguem ver é. várias jogadas para frente Sim e pensam muito no livro antes de escrever. E o é. livro, é, eles reescrevem menos, ditam menos. Se Você tem os escritores que pensam escrevendo. Exato. Né? É. é, que precisam escrever para tentar entender onde eles estão indo. Acho que tem vários casos dos, dos dois lados, né? muitos casos assim.
2: É.
1: Quero aproveitar, já que a gente está falando um pouco disso, é, muita gente que segue a gente em redes sociais, ouve aqui, também gostaria de ter uma carreira como escritor. Vocês têm algumas dicas para os futuros escritores?
2: Reescrever. <risos> é, eu ia falar a mesma coisa. <risos> Leia e releia e reescreva. e
0: é, Para um pouco e volta. E, é. e, e, e acho que mostrar, é, tentar mostrar o texto para pessoas que não sejam muito próximas de você. É. É, se você terminou um romance não mostra pode mostrar claro mas você mostra, pode mostrar para sua mãe pode mostrar <risos> né? é, para o namorado para o amigo mais próximo mas você tem também que mostrar para alguém In isento, que tenha uma É, isento. é que, não vai,
1: que, que vai possa... falar a verdade e não falar assim ah é. nossa adorei Isso. meu filho é. que melhor livro que eu já li na vida
2: eu acho que eu tenho uma coisa que, que se confunde sempre... muito é... Que as pessoas querem muito escrever, né? E, e, assim, e tudo bem, claro. Mas tem uma coisa muito. que, que a escrita vira uma coisa meio catártica, assim, né? Então, então, uma coisa é você escrever o seu diário, sabe? Lá, suas angústias e obsessões ideias. e ideias. Outra coisa é você escrever um livro e acho que você tem que pensar que ele vai ter um leitor, não sei. Então, pense é, a nisso. A, a, crítica, a, a crítica
0: é muito importante. É, exato. A, a crítica, né? A, é. a crítica dura. Exato. Porque ela, ela faz você abrir o olho né para pro um problema que você ter, que possa estar tá tendo. Porque no começo é isso. Você está escrevendo e está aprendendo.
2: Claro.
0: Então, é uma pessoa que você pode aprender sozinho. Mas se você tem um leitor muito crítico que te ajude, né que fale coisas que possam posso ser duras no começo, mas isso vai fazer você melhorar muito com muito mais rapidez. É. É, você vê um problema que você poderia demorar muito tempo para anotar.
2: É. E acho que isso é uma coisa que, que eu aprendi um pouco aqui na companhia com os editores mais velhos, que já estavam mais no sentido de que estavam há mais tempo, uhum. que é também não ter tanto pudor assim com o autor no sentido de falar, olha, isso aqui está cafona. Uhum. Isso aqui não dá. E, e, claro, tem gente que se ofende e tal, uhum. mas isso aí, na verdade, é um, é um, é um olhar muito importante, sabe? É... É, é um olhar profissional, né? Exato. Essa de de, de é. leitor...
1: Como profissão, como profissão, que eu acho que esse meio termo que vocês têm que encontrar, a sensibilidade que a gente estava falando antes, mas também você tem que ser
2: é, exato.
1: direto. Né? É,
2: exato. Porque às vezes a gente fica muito cheio de dedos, por falar, não, talvez... E, na verdade, é só cafona, sabe? E <risos> aí você fala assim, se você cortar isso aqui, vai ficar ótimo.
1: Tirar esses 23 adjetivos? É, uma...
2: exatamente. então Mas, enfim, claro que tem que fazer isso com um jeito, mas acho que é, com mais experiência e tanto do editor quanto do autor, né? Uhum. É, isso, isso é uma coisa muito rica esse olhar crítico mesmo, né? que a gente está falando e que acho que a gente tem que aprender a, a ser assertivo também nessa hora, sem ser indelicado, óbvio, claro, também claro. sem nenhuma arrogância, mas, uhum. mas assim de é, falar, olha, isso aqui não, não dá certo, entendeu? Uhum. e não é uma coisa subjetiva porque eu não gosto, porque não... não, é porque tá ruim no texto, sabe?
1: É, porque realmente, assim, quando a gente ouve muito que as pessoas... Muita gente quer ser escritor, etc. É, fazer um filho, é? ter um filho, plantar uma árvore e, e escrever um livro. Mas nem sempre é o caso. E também, assim, geralmente é uma coisa muito pessoal, né? O que você estava falando. É o diário, etc. E cada vez mais, acho que com a experiência do como escritor também você se afasta de você... Você, né, claro que é uma parte sua muito íntima que está sendo escrita.
2: Claro. Mas é. Né,
1: não é a sua vida. É. E,
2: e é. Vezes... Não, mas
0: é, um filho, é tipo um filho, né?
2: É tipo um filho.
0: É tipo... <risos> a gente pode falar Tem porque os três cuidado. são pais. Então...
1: <risos>
2: é. <risos> e é ruim quando criticam o filho. É, é ruim. É.
1: Mas, né, às vezes merece, né? Nem sempre. Claro, claro. <risos> hum. é. Oh, Ferreira, mas como que você faz assim? Você, você, você escreve, joga game, cria filhos e tem um trabalho, é isso?
0: Pois é, na verdade, é, os meus filhos, quando eu ponho eles para dormir, umas nove e meia, dez da noite, eu estou tão pilhado é, que eu posso, nessa hora, é, eu sento e escrevo. Se eu parar, ligar a TV, é, eu não faço mais nada. Então, eu aproveito que eu estou com essa energia... É, porque não é uma coisa, vocês sabem, né? Não é um processo fácil colocar a criança para dormir. Então, eu, pro, eu aproveito essa, essa, essa energia, esse, esse, é, essa agitação e, e, e vou escrever, emendo na escrita. É, não espero ficar no centro, sabe? No centro, no deito no sofá. Se eu deitar, eu não escrevo mais nada. Então, essa é a rotina. Eu, gosto de escrever, eu gostaria de escrever de manhã, mas, enfim, impossível. <risos>
1: o é, que, que, que vocês consideram como um bom livro, um livro que vocês vão publicar?
0: Você, eu acho um livro que você é... fique impactado de alguma forma, um livro que mexe com você, é... seja pelo investir se é um livro de não ficção, pelo pela capacidade da investigação, pela pela minúcia com que o autor trata um tema, é, e seja na, na parte literária, é, com a voz, essa voz narrativa, a história, é, que de alguma forma te transforme. Esses é. são os livros é, incríveis, né? Não sei o que você acha, Júlia.
2: É, eu concordo com você. Eu acho que são livros que te pegam de algum jeito, né? Então seja pela escrita, às vezes, extremamente bem feita e é, bem cuidada e, enfim, inusitada também, ou, às vezes, uma trama que você que tem os escritores que fazem isso muito bem, né? Que tem uma trama que te deixa completamente envolvido uhum. e, ou, então, um assunto que é muito intrigante e que, tá, e que isso está muito bem feito em livro, né? Uhum. Então, acho que é, eu concordo com o Marcelo. São livros que te pegam e, te, e mexem com você de algum jeito. Assim. Quer dizer, Esses que tem são um, os bons livros.
1: Que tem uma técnica muito boa que também tem essa... E aí entra talvez esse feeling do editor que...
0: É que tem, que tem alguma coisa a dizer, né? um uhum. é. livro, é, aí, seja acho... informação, seja a voz literária, falar sobre é. as coisas sobre a vida das pessoas, sentimentos. É. Mas, mas assim, e só
1: indo para um, um pouco para o outro lado, é é fácil, se você olhar a lista de mais vendidos hoje em dia, que vocês estavam falando também de relação assim ah, aquilo que passou, de sucesso comercial também, é, vocês, vocês falam que entendem retrospecto. Vocês conseguem ver isso em, em uma lista de mais vendidos?
2: Olha, eu acho assim que tem tem muitos best-sellers que têm a ver com histórias que são boas histórias assim então às vezes pode não ser um, um é, não ser de alta qualidade literária no sentido do texto de não ser é. um texto é, enfim que seja muito elaborado ou né, que não é alta literatura mas que é uma história muito enfim, que, bem contada, sabe? Uhum. Então, eu acho que passa um pouco por aí os livros de ficção, né? Então, sei lá, Harry Potter... Ninguém pode dizer que que, não, que aquilo não é uma história com, absolutamente cativante e, uhum. e, 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 e bem construída e personagens interessantes e tal. Agora, sim, tem Proust também, sabe? Assim, é uma uhum. coisa... É, mas eu acho que tem valores diferentes, assim.
0: É, eu, eu trabalhei como eu falei, muito tempo só com ficção literária, né? Oito anos eu, eu trabalhei só como editor do selo Alfaguara E agora eu estou trabalhando com outros selos. E eu tenho me divertido e tenho adorado é, acompanhar o trabalho de edição do Stephen King, por exemplo. Porque é um autor que escreve tão bem, mas num outro sentido. É, é aquele texto... É, Bem estruturado, com uma história boa, com personagens é, ótimos, é um outro ponto de vista, Sim. se você comparar com essa literatura mais clássica, né, digamos assim e ele tem qualidades você vê como é difícil é, fazer o que ele faz
2: é, com certeza então,
0: é, putz, é uma coisa que eu tenho adorado você trabalhar com outros gêneros porque você vai vendo assim grandes autores é, diárias que eu eu não lia muito né antes então você sempre vai descobrir coisas muito interessantes é, nos livros da lista é, dos livros mais literários ou mais comerciais enfim sempre tem alguma coisa interessante neles
1: e o que vem por aí o que, que vocês estão editando agora que vale a pena a gente ficar atenta
0: hum, bom eu eu estou eu editando muitos autores brasileiros é, literários para a Alfaguara, acho que eu acho melhor não citar, se eu citar um, um é. melhor não citar, mas enfim, a gente está fazendo, esse ano a gente vai ter no cronograma é, da Alfaguara um autor brasileiro é, literário por mês praticamente, então, a gente tem aí uns quatro autores para lançar esse ano, fora os outros autores do selo que estão escrevendo coisas. Então, isso no momento... Eu estava, inclusive, editando aqui um texto antes de, de entrar né, nessa entrevista. Então, isso é uma coisa que tem me dado bastante, bastante prazer, está assim, me deixando bem feliz ultimamente. E você,
2: Júlia? É... Nossa, estou aqui tentando <risos> ver a minha programação... <risos> Bom, tem alguns... Tem livros novos de alguns autores brasileiros que chegaram recentemente, que a gente ainda está... Tô, tô lendo agora. Eu também... Melhor não falar quem são, né? <risos> Porque... Mas, enfim, livros novos de autores que já são da casa. E, no mais, tem, tem, mais, tem um livro, uma tradução nova do Thomas Mann, que é As Confissões do, do Félix Cru que é uma tradução nova do Mário Frungilo, que é é um super tradutor. Ele fez o pós-fácil do livro também. É, acho que é um livro importante do Thomas Mann, que vai ter uma uma, uma, uma grande tradução nova. É, a gente ac acabou de chegar da gráfica o, um livro novo do Robert Walser, que é um escritor suíço, que a gente tinha feito um livro anterior dele, Jakob von Gunten, que foi super bem. Surpreendentemente é. bem, porque ele não é um escritor tão é, fácil de ler, mas muito interessante. E agora esse livro novo, Chama Os Irmãos Tanner, é um livro que acho que é bem importante também. Esse já está pronto, né? já, é. já foi editado. E que mais? É, a gente está preparando um livro de cartas brasileiras. É, a gente fez ano passado. Não, ano retrasado saiu um livro estrangeiro, um livro traduzido que chama Cartas Extraordinárias, que é um belíssimo livro, uhum. organizado pelo Sean Usher, que é um colecionador assim, incansável de cartas, listas. A gente fez também o livro de listas dele. E, e a gente agora está fazendo uma versão brasileira, só com cartas brasileiras. Está sendo um trabalhão, assim, de. Com vários personagens Enfim, vai desde a carta do Peru Vaz de Caminha Até coisas muito atuais E esse é um livro Bem bacana que vai vir por aí
1: E obrigado A júlia e ao Marcelo Mas antes de terminar eu queria fazer Dar uma dica só de filme uh, Tem um filme que chama Genius O Mestre dos Gênios uh, Tá na Netflix uh, Que é a história De Max Perkins É um editor da Scribner, uma editora americana Que trabalhou nos livros de Thomas Wolfe, Ernest Hemingway E do F. Scott Fitzgerald Só para você ter uma ideia É um pouco romantizado é, Um pouco é, até Entre aspas voadoras Mas eu acho que é bem interessante para você ter uma, uma ideia Bonita do que a gente faz por aqui Valeu, gente. Semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Escreve pra gente na rádio arroba acompanhadasletras.com.br ou pelas nossas redes sociais. A produção do programa foi de Zé Barrichello e semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!